0: Buenos días, lunes 6 de junio de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. El sábado la vieja bolera, la vieja bolera de Entrambos Ríos, eh, seguí allí. Quienes habéis podido leer este fin de semana, ayer domingo, la newsletter que envié a todos los suscriptores y suscriptoras, os daréis cuenta de que este episodio podcast de hoy está relacionado, es una especie de ampliación o continuación o explicación de viva voz de lo que fueron aquellos 10 años de mi infancia a donde el sábado me transporté. Eh, yo comencé a ir a Las Merindades, eh, una comarca al norte de Burgos, cerca de la del pueblo más importante, digamos que podríamos citar, es Espinosa de los Monteros, que como bien explico en la newsletter, no solamente es el nombre de un político, sino que antes que nada es el nombre de un pueblo, un pueblo que se llama así por los Monteros del Rey. Los, digamos, la guardia pretoriana de un rey castellano en el que he intentado no buscar para la newsletter qué rey era y tampoco lo sé ni me importa demasiado. Ya sabéis cómo soy yo con esto de los reyes, tampoco lo he buscado para este programa. Pero es un rey antiguo, no es, de, no es un rey moderno, no estamos hablando de los reyes de la no sé, de la última parte del siglo XIX, por decir algo. Mucho más atrás, mucho, mucho más atrás. En, en esta comarca de las Merindades, lo que hay son Merindades como pequeños municipios, vamos a decir, al menos en esta zona norte, limítrofe con Vizcaya y con Cantabria, pequeños municipios que llevan el nombre de toda la Merindad. En este caso Merindades Otoscueva, la Merinda de al lado, Merinda de Montija, que es donde está Espinosa de los Monteros. Y aquello es el paisaje de mis veranos felices desde el año 74 al año 84, 85 más o menos. Estamos hablando desde mis 6 años hasta aproximadamente 15, 16. Yo recuerdo la primera vez que me bajé en Vallejo de Sotoscueva, lo que llamábamos la estación a, a unos, no sé, kilómetro, kilómetro y medio, quizás menos, del pueblecito de Ríos, Un pueblecito que si no fuera por la relativa cercanía a Bilbao, aproximadamente una hora de coche, 50 minutos ahora, eh, bueno, y a pesar de esa cercanía, que no es tanta, es un verdadero ejemplo de lo que se ha venido en llamar la España vaciada. Es un pueblo en el que posiblemente en invierno no queden más allá de dos, tres familias quizás habitando. Es un pueblo en el que cuando yo ya eh, iba en el año 74, recuerdo solamente eh, una familia con niños. Eh, era la familia además más... Reaccionaria a la presencia de lo que entonces se denominaban veraneantes, así nos llamaban a todos los vizcainos, fundamentalmente vizcainos, que subíamos, porque aquello está por encima del puerto del Cabrio, a una buena altura, a pasar allí nuestras vacaciones. Hay ciudades más importantes en el entorno, en otras merindades, en otras merindades, más al sur, que también tienen. eran y son todavía. Eh, un lugar de atracción del de turismo vizcaíno. Quizás están un poquito de capa caída, pero bueno, siguen siendo ciudades de referencia. Me refiero a Villarcayo, me refiero a Medina de Pomar y más al sur, ya acercándonos peligrosamente a la zona de influencia de Burgos Capital, pues ciudades como Frías o Briviesca. Todas ellas relativamente cercanas, esas que están ya más al sur, a una ciudad ya así importante como es Miranda de Ebro. El que fuera un maravilloso nudo ferroviario en el norte de España, a donde llegaban un montón de trenes y del que partían un montón de ellos también. En muchas ocasiones en dirección a ese exilio económico, de la España de los 60 y todavía quizás primeros 70, apenas un poco antes de que, de que yo empezara a veranear en las merindades, camino de Europa. Bueno, 60 y quizás 50 o finales de los 50. Por allí se desangró en buena medida España hacia Europa. Eh, al llegar el sábado... Una de las cosas que hice fue dirigirme directamente porque yo, bueno, he ido con una cierta asiduidad. Es un lugar de paz, de silencio, de tranquilidad. Es un lugar en el que la cornisa cantábrica se ha roto y todo ese valle muestra desde abajo eh, unas especies de lojas de, de piedra que sobresalen como si la Tierra en un momento dado se hubiera roto justo en ese punto, dejando cada kilómetro y medio, dos kilómetros, puntos por los que atravesar ese muro de piedra, normalmente puntos que han sido abiertos por ríos, riachuelos, pequeños ríos que hacen que entres por un cañón y te encuentres al otro lado de esa especie de montaña de caliza cortada. Concretamente en la Merinada de Sotoscueva, donde se encuentra en ambos Ríos, es un parque kárstico con un eh, complejo de cuevas muy visitado y muy afamado dentro del mundo de la espeleología, como es el Parque Natural de Ojo Guareña. Ahora ya más moderno todo, tiene su centro de interpretación y todo lo demás. Pero yo el sábado me encontraba allí en aquel en aquel viejo lugar, en aquella vieja bolera de mi infancia, mirando sus, su cubierta de tejas clásicas, sin ningún adorno, funcionales, mirando sus traviesas de madera, con formas retorcidas, pero con aspecto de robustez, mirando las piedras colocadas una sobre otra, que es lo, lo que más me recuerda a aquella infancia. La cubierta, las traviesas, el suelo no, el suelo lo han cambiado, ya no es aquel suelo de barro que regábamos, aquel suelo de tierra que regábamos para convertir en, en barro, con el que después untar convenientemente los bolos para que se pegaran en los agujeros de las traviesas de madera, que como digo en la newsletter, llamábamos y se llaman cureñas en donde se colocaban a lo largo de tres, en esa modalidad de bolo burgalés, eh, tres bolos en cada una de las tres cureñas de madera, hoy de acero, con unas marcas para colocar los bolos. Ese silencio, ese entorno de mi infancia, esa mañana tranquila, con buen tiempo, con mucha luz, la luz de más que mediados de la primavera, eh, cerca ya del comienzo del verano, con una enorme tormenta, mientras que comía, por suerte dentro de un restaurante y a buen recaudo, eh, me trasladó a esa infancia. Me trasladó a los momentos en que el bueno de Ricardo se metía conmigo y yo me defendía y hacía lo posible por evitar que aquel pequeño matón que en el fondo llevaba un corazoncito dentro pero que no sé si es que le daba mucha rabia que nosotros fuéramos allí ociosos no éramos millonarios éramos hijos de proletarios pero él seguía trabajando todo el verano cruzando con su burro el túnel de la engaña para vigilar al otro lado en la vega de paz donde su padre todavía tenía terrenos porque era originario de allí. Vínose a casar al valle de Sotoscueva, a la merindad de Sotoscueva, con una oriunda de allí, del pueblo, y al otro lado mantenía campos. Campos donde dejaba caballos, caballos en semilibertad o en libertad total, pero al fin y al cabo de su propiedad. Y Ricardito tenía que coger la mula o el burro. Era un asno, era un asno, era un pollino. Y atravesar aquel túnel terrible que yo no hubiera sido capaz de, at de atravesar con su edad ni loco. Aquel túnel que hicieron los prisioneros republicanos eh, a las órdenes del gobierno fascista, bueno, para juntar la península, la meseta, quiero decir, con, con Cantabria, para hacer llegar el tren que nunca llegó, que ya veremos si alguna vez llega, y ya veremos si no es a través de este de esta merindad de Sotoscueva, que parece que va a verse afectada justamente por el paso del tren de alta velocidad. Ojalá que no. Y no me opongo al progreso, ¿eh? y el tren de alta velocidad lo es, pero ojalá que no. Ojalá que no atraviese toda mi infancia y me parta el corazón. Ojalá que sigan resistiendo como han resistido hasta ahora a los molinos de viento y como han resistido hasta ahora más duramente todavía al, al fracking a la fractura hidráulica un momento en que se dijo que allí podía encontrarse petróleo pero el petróleo ya lo había encontrado yo lo encontré con seis años recuerdo como me bajé del tren de la Robla ese tren que unía Bilbao con ese pueblo de León atravesando toda esa zona del norte de España maravillosa Recuerdo a mis seis años, mi primera visión, un montón de señoras mayores, debían de ser las 12 del mediodía porque era la hora a la que llegaba el que llamábamos Correo. El tren de la Robla que cuando llegaba allí le llamábamos Correo. Y le llamábamos Correo porque traía el correo, las cartas, y porque traía el correo, el periódico. Y hacíamos una fila porque en verano, como no, todos los vizcaínos nos poníamos en fila delante de aquella estafeta de correos que además era el sitio en donde te podían poner llamadas con operadora eh, con un teléfono todavía de los de Molinillo de aquellos teléfonos que había que alimentar primero antes de, antes de poder usarlo eh, aquella estafeta de correos que digo además era una ferretería era una tienda en donde comprar prácticamente de todo ultramarinos no ultramarinos se compraban en la tienda de al lado que además era el bar ahora convertido en el restaurante ojo guareña que es donde comía el sábado y que venía en un lote con la gasolinera de enfrente todas propiedades de sacito y su mujer ¿Qué habrá sido de ellos no lo sé ahora el restaurante está regentada regentado por un par de mujeres de origen colombiano muy simpáticas y que con quienquiera que estuviera dentro de la cocina hacen muy bien de comer como digo en la newsletter eh, fue una excursión para descansar del pasado conectar con el presente y olvidar el futuro así que Empezamos bien este lunes con una excursión que no me llevó muy lejos en la distancia, apenas 90 kilómetros, una cosa así, pero me llevó muy lejos en los recuerdos, en unos estupendos recuerdos que me llevarían a exclamar que me quiten lo bailao. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana. Me acuerdo aún como echábamos petardos desde lo alto a la esplanada que había junto a la bolera el día de las fiestas, la tercera semana de agosto. Petardos dentro de latas para asustar a las parejas que bailaban. Éramos... éramos niños...